0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo podcast de de un razonar a otro, un podcast donde un fan del Milan le cuenta a ustedes, les platica sobre su opinión, resumen de los partidos y rumores del mercado sobre el mejor club de la historia, como es el AC Milan. En esta ocasión estamos de vuelta por fin en el podcast. Después de dos jornadas, después de dos partidos en la Serie A, después de dos victorias del de Milan, Seis nuevos puntos de seis posibles desde el último podcast que grabamos. Los últimos partidos fue contra el Venecia, recién ascendido. Que el Milan siempre suele este, tener buenas actuaciones contra los clubes que recién ascienden. Y por supuesto contra el Spezia. Victoria de 2-0 y 2-1 respectivamente. Sinceramente, eh, después del partido contra el Venecia, yo planeaba... Eh, Hacer un podcast platicando sobre el partido, mis impresiones y claro, por supuesto, haciendo un poco este, sobre, eh, bueno, platicándoles un poco sobre mi opinión de lo que iba a ser el partido contra el Especia. Al final decidí, como ya se podrán haber dado cuenta, que mejor haré un pequeño resumen de los dos partidos, ya que siento que no hubo eh, grandes cosas que recalcar si sí, hubo unas, algunas cosas importantes pero sinceramente no hubo este no no pasó tanto eh, bueno son clubes de media baja tabla entonces bueno al menos yo como tifosi y, y me imagino que todos esperábamos que el milan ganara fácilmente estos encuentros al, al final sí consigue los seis puntos como ya mencioné pero no de la manera que queríamos sinceramente y eso, es lo, y eso es lo que les quiero platicar un poco, porque claro, vamos contra el Atlético de Madrid el martes 28 de septiembre. Nuestro segundo partido en Champions, que claro, por supuesto, vamos a platicar sobre eso. partido es importantísimo en el San Giro contra uno de los más grandes, top 5 más grandes fácilmente eh, en Europa en estos mismos instantes. Aunque ahorita vienen de una no tan buena forma como es el Atlético de Madrid. Pero bueno, claro, comenzaremos por platicar. La victoria 2-0 del Milan contra el Venecia fue un partido súper, súper, eh, no lento. Eh, partido lento más bien fue contra el Specia. Eh, un, un juego muy trabado, pero eh, el partido del Milan-Venecia fue siempre el todo. El encuentro fue por lado del Milan, los ataques fueron por lado del Milan. El Milan al final... Termina con 67% de posición, 14 tiros totales, mientras que el venecia solamente con 33% y 8 tiros totales. Pero en el primer tiempo el Milan no podía hallar el gol, hiciera lo que hiciera, no podía. Y tampoco era como que tenía eh, claras oportunidades. El Milan claro que generaba, pero no de la manera correcta, no como nos tienen acostumbrados y pues... Milan básicamente no tenía gol y es un poco lo que pasó con el Especia pero creo que lo estuvo mucho más remarcado con el Venecia y creo saber yo por qué y esto lo mencioné desde el, desde el primer tiempo, me acuerdo que puse un tweet como a la mitad del primer tiempo como en el minuto 20 una cosa parecía, que bueno, bueno eh, comenzando, ahora sí como dirían por ahí, por el principio, vamos a pasar por el 11 del Milan en este encuentro que es que es claramente titularísimo como siempre, gran contratación como ya lo hemos mencionado centrales, Calulu, Gavia Romagnoli y Baloto Urén el, el único titular entre comillas es el capitano Romagnoli eh, y los otros tres claramente son sustitutos para poder descansar a la, a la plantilla principal a los 11 iniciales entonces por eso está Calulu, Gavia y Balo. en el medio campo Benazer con Tonali y en la delantera tenemos a Florencia comenzando por encima de Sale Makers. Brain Díaz, como siempre, leado por izquierda y Revich de 9. Aunque claro que no es un 9 como tal, tiende a tirarse mucho al sector izquierdo del de el campo. Pero eh, lo que les iba a platicar era que en el primer tiempo el Milan no tiene eh, tantas buenas oportunidades. Y yo creo que esto es debido a. Los dos laterales que en este caso son Calulu y Baló Touré. Que yo ponía en un tuit que bueno, o sea, los jugadores ambos tuvieron muy buena actuación en el partido. Defendieron muy bien. Tenían que estar donde tenían que estar. Pero, ¿qué pasa? Bueno, Eteo, eh, Hernández y Calabria están muy acostumbrados a subir. Como ya podrán saber, Teo Hernández mete demasiados goles y Calabra tiene demasiadas asistencias. Y el sistema del Milan está planeado para, para que funcione de esa manera, ¿no? Está planeado para que Calabra suba por la, por, por la banda e incluso que entre al manchón penal por el lado derecho para luego tratar de meter un pase o cortar al centro. Y Teo Hernández ya sabemos este, sus sprints que hace desde nuestro área ...hasta el del área rival... ...muchas veces centrando el balón... ...otras veces centrando él con el mismo... ...o... Eh, ...tratando de encontrar el hueco... ...para que alguien le ponga el pase... ...y él solamente defina... ...lo cual lo ha hecho ya en muchas ocasiones... ...caso que con Calulu se da un poco... ...es muy parecido Calulu a, a Calabria... ...sí sube mucho... ...pero siendo este el primer partido de Calulu... ...se notaba que le faltaba experiencia... ...tuvo algunos errores por ahí... ...así que Calulu sí es muy parecido a Calabria pero sinceramente Calabria pues ya está acostumbrado al sistema del Milan y ya este, está un poco más familiarizado con cómo funciona y való muy buen defensa, eh, subía a medio campo, pero nunca lo vi entrando al área rival ni acercándose a como lo hace Teo, no entonces por ese lado izquierdo del Milan que es por mucho y en mi opinión el más fuerte, eh, no había mucho ataque y todo tenía que ser entre comillas por el lado derecho, que pues bueno, al, al final eh, en, el, en el minuto 59 caen tres cambios para el Milan, que es que sale, sale Mateo Gavi y en Tomori, que bueno, mencionando rap, rápidamente la defensa del Milan en este encuentro, eh, fue un encuentro donde no nos atacaron mucho, todos estu, estuvieron muy bien, con la excepción a Mateo Gavia, o sea, en el uno, en el único, o en los únicos dos ataques que tuvo el Venecia, Mateo Gavia, sinceramente, muy mal. Es, eh, sería preocupante si se llega a lesionar a alguien eh, de Kier, Tomori o Romagnoli porque, sinceramente, Mateo Gavia sería un gran pasivo para el equipo si es que tiene que jugar. Al final, como ya mencioné, sale en el minuto 59 y sale Fodevalo y entra Teo, sale Florencia y entra, sale Makers entonces, ¿qué sucede ya con Teo Hernández en, en ese lado izquierdo? En cuanto sucedió el cambio, yo dije, el gol va a caer por ese sector. El gol se va a armar por ese sector. Estoy seguro. Porque Teo Hernández es tan importante para la plantilla, como ya mencioné, en el esquema. Calabre y Teo son tan, tan importantes que estaba casi seguro que el gol iba a caer por ahí. Al final, en el minuto 68, eh, cae el gol de Brian Díaz, que solamente tiene que empujar el balón, pero la jugada es armada por ese sector derecho, eh, pero el Milan este, bueno Brain Díaz, claro, todos ahorita en estos momentos andan como que no el nuevo 10 del Milan, jugadorazo el dios, el dios español este, que es importantísimo para la plantilla, etcétera, etcétera, cuando se terminó este partido yo seguía con mi opinión sobre brain Díaz que he tenido siempre, crees que no se me hace un gran jugador tiene muy buen drible, pero se empalaga mucho. No tiene buen tiro en lo absoluto. El pase muchas veces le falla. Es un jugador un poco jarioso a decir verdad. Le cuesta mucho pasar el balón. Pero al final de la Indias termina andando el 1-0. Que es armado, como ya mencioné. A de Teo Hernández. Fue armada por ese sector izquierdo que les mencionaba. De ahí cae el gol. Y cuando rompe el hielo, el Milan ya ganando. Ya se suelta un poco más. Y Salemakers hace una jugada impresionante, se quita a un jugador este, corriendo simplemente y en eso le llega otro, otro defensa del Venecia. Salemakers le hace un túnel impresionante y le pone un pase exquisito a Teo Hernández que como ya mencioné, Baló no hubiera llegado a esa instancia donde Teo Hernández estaba. Ahí el Teo Hernández, recibe el balón y define bien para el 2-0 del Milan. Entonces, pues claro, esas, esas fueron mis conclusiones principales contra el Venecia, ¿no? Que los laterales son tan importantes, están muy infravalorados en el esquema del Milan y por los y del, del Milan. Al igual que Brahim Díaz, claro, todos hablan como que sí, Brahim, bla, bla, bla. Pero sinceramente, Brahim nomás tuvo que empujar el balón. Pero justo cuando se terminó este partido, me puse a pensar de por qué es que Brahim pues no le ha estado yendo tan mal. Tiene muchas asistencias, un par de goles en esta temporada. Entonces, pues claramente no lo ha estado yendo tan mal Abraham, pero me ponía a pensar que, bueno, Abraham no tiene, como ya mencioné, buen tiro, el pase, ahí va, el drible está bien, pero se empalaga mucho, es muy jarioso, no me gusta algo de Abraham, no me gusta que sea tan pequeñito, que no sé, pero me puse a pensar que, bueno, si tiene tantas asistencias y tantos eh, goles, sean goles tontos como que nada más tiene que empujar el balón, a que quede un rebote y tire y ya. Estilo, eh, el punto es que tiene no. Eh, este, el punto es que anotó esos goles con el Milanesa, a lo que quería llegar y bueno, llegué a la conclusión de que bueno, Brahim Díaz, no le he puesto mucho atención a su movimiento sin el balón, sinceramente pero muy posiblemente sea el que abra muchos huecos de lo que sí estoy seguro es que Brian, es de lo que es de los que más pelea el balón es de los que más sigue al balón cuando estamos defendiendo Entonces pensé, claro, pues tal vez Cuando estamos atacando Muy posiblemente sea también el que se mueva más El que abra más huecos Uno de los más versátiles del Milan Y llegué a la conclusión que sí, que Brian Díaz Es el jugador que siempre está donde tiene que estar Aunque no tenga buen tiro Aunque su pase no sea tan bueno Está siempre donde tiene que estar Y por eso es que puede meter esos pases de gol O anotar esos goles Entonces, bueno, empecé eh, me empezó a gustar un poco más brain Díaz, y bajo ese pensamiento, en el siguiente partido del Milan, me sorprendió mucho, o bueno, no me, no me sorprendió, pero cuando vi el 11 del Milan, que era, bueno, Meñán, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Teo, habrá sí todos los titulares, excepto Calabria, que creo que tenía una lesión muscular, o Pioli creo que lo quería descansar más bien para el siguiente encuentro, el, el único que no es este titular es Calulu, en la defensa del de Milan en este partido contra el Spezia, que es de visitante de contenciones que sí, y tonal, y que sinceramente, sinceramente ellos van a ser los titulares contra el Atlético de Madrid, y son los titularísimos con el Milan de Nasser, tristemente, esta temporada no se ha hallado muy bien, no se ha encontrado muy bien, en este partido entra en el minuto 59 pero tampoco hace, eh, si hace unas, una, una que otra buena jugada, recupera un que otro balón, metía buenos pasos y de hecho creo que influyó un poco para el segundo gol del Milan si no mal recuerdo pero Venasia eh, no está al alcance de que sea Otonale y en la, y en la delantera por izquierda ahora tenemos a Ante Revich. por derecha sale makers que como jugó bien contra el Venecia claro, tenías que ponerlo contra el Especia sí o sí de trecuartista Maldini ya saben ustedes mi opinión sobre Maldini, que no sería ni titular en el Milan Primavera, etcétera, etcétera. Bueno, es titular contra el Spezia. pienso, bueno, hay que darle una, una oportunidad. Y más en un partido relativamente y teóricamente en papel fácil, que es eh, eh, como contra el Spezia Y de delante del centro Giroud, Giroud, Oliver Giroud, vuelve el 9 del Milan después de, eh, de, después de sus lesiones, después de que le dio COVID, etcétera, etcétera. Por fin vuelve Giroud, pero claro. Y, spoiler, pésimo partido de Giroud. Es cierto que no le dan bolas, pero tampoco es como que él abriera esas oportunidades a que le metieran esos buenos pases que necesitaba. Giroud, al final, como he mencionado, no tiene un gran partido. Ravich tampoco es como que tiene un gran partido. Y pasó lo mismo que contra la Venecia. En el primer tiempo, el Milan atacaba, era dominante. Pero no encontraba el gol. No podía encontrar el gol, Mira, no encontraba por dónde. Ni Teo Hernández podía encontrar el gol. El partido estaba un poco extraño. Los únicos jugadores buenos en el, en el primer tiempo fue Calulu. Que claro, bueno, quiero aclarar esto de una vez. El partido contra el Venecia de Calulu fue buenísimo. Y el partido contra la Especia de Calulu fue buenísimo. Que incluso mete la asistencia para el primer gol. Entonces me quedo muy tranquilo que ya tenemos sustituto a Calabria como es Calulu, pero sinceramente Calabria tiene que ser claramente titularísimo con el Milan, mejor lateral derecho en la liga fácilmente como es el caso del de italiano Davide, no pueden eh, sustituirlo tan fácil, pero Calulu con solamente 21 años, es impresionante lo que hace el joven francés un gran jugador, un gran defensa el que tenemos y debemos de estar felices por eso pero claro, en el primer tiempo no pasa absolutamente nada, en el segundo tiempo entra Leao y entra Pellegrini, el debut de Pellegri, Pellegrini también tiene un partido pésimo. Eh, Pellegrini sinceramente no se ve cómo pueda ser exitoso en el Milan. Es eh, claro que este comentario es un poco pesimista, pero sinceramente yo lo veo más como realista también. Eh, Pellegrini no estoy muy seguro de que, como ya mencioné, vaya a jugar bien con el Milan pero lo que tenemos entre pelegre no es absolutamente nada, Leao, que bueno, a mí Leao no me gusta que haga tanta gambeta, pero que siempre termine haciendo una más, que esa más es la que hace que perdamos el balón, que meta un mal pase, que tenga un mal control, eh, que sus tiros no sean tan buenos. A Leao le falta pulir algunas cosas para ser un gran jugador, pero Leao a día de hoy ahí va, pero claramente no es el jugador que esperaríamos que fuera, pero en el minuto 48, comenzando el segundo tiempo y gracias a Dios, porque si no el Milan hubiera batallado muchísimo para encontrar ese primer gol, un gran pase de Calulu por derecha, Calulu se da por la, por la banda de derecha, que es lo que normalmente hace Calabre, pero Calulu lo hace impresionante, es que Calulu pelea todo, todo todas las bolas, va a todo, con todo, no le importa, pero sinceramente Calulu mete un centro impresionante. Que bueno, Maldini que no hizo nada en este partido tampoco eh, está ahí en el centro. Eso sí, está donde tiene que estar. Aunque claro, pues está en su posición natural, ¿no? En donde Piero y le pide que esté. El punto es que pues bien por ahí del jugador Daniel Maldini. Y así se convierte en el tercer Maldini. La tercera generación de Maldinis es que meten al menos un gol en la Serie A. Daniel Maldini mete un gol de cabeza. Muy bien rematado de cabeza, sinceramente. Pero bueno, Maldini mete ese gol y lo sacan 10 minutos después por Ismael Benazir. Pues Maldini, sinceramente, no hizo mucho. Maldini, pues tampoco está ni para, ni para banca del Milan. Sinceramente, creo que fue un milagro que haya metido gol en este encuentro. Pero es que Brain Díaz es nuestro titularísimo y no tenemos banca de Brain Díaz. Cuando, cuando sale Maldini, Benazir se va a, a hacer contención. Y pasa que sí hacer ser trecuartista, que también lo fue, que sí trecuartista en los minutos finales del partido contra el Venecia, le fue más o menos. Y en este partido contra el Especia, que sí también otra vez más o menos de trecuartista, claro, no se halla muy bien. Pero buen jugador en, 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 en general y luego nos meten gol en el minuto 80 el especio empata el partido a unos y bueno, sinceramente yo ya me las veía mal pensaba que iba a estar terminado Ibrahim Díaz entra en el 82 y en el 86 mete gol con otra muy buena asistencia de que se estaba jugando bien impresionantemente bien Ibrahim Díaz otra vez mete gol Brian Díaz es el hombre del momento con estos dos goles Pero ahora pasemos a platicar sobre el Atlético de Madrid El partido contra, la, contra el Atleti el martes El Atleti, como ya mencioné, un gran club Pero viene de no andar tan bien en su último partido Pierden 1-0 contra él a la vez de visita el Atlético Que bueno, el Atlético desde ya hace muchas temporadas Está acostumbrado a jugar en una 4-4-2 eh, aunque en esta temporada Cholo ha optado por jugar en línea de 3 pero no le ha funcionado muy bien sinceramente yo creo que contra el Milan jugará en su, en su típica 4-4-2 pero el Cholo suele hacer muchas modificaciones no se sabe muy bien cuál será el once del Atlético de Madrid pero el Atlético le ha, le ha, estado, mucho, le ha estado costando mucho meter gol esta temporada y en la defensa este, recibe a, a, a algunos goles, no tantos pero lo que sí le cuesta mucho es el gol. Y bueno, el Milan creo yo que lo mejor que tiene es la defensa. Así que va a ser un partido muy pegado. Estoy muy nervioso. Es el primer partido en San Chiro en Champions después de más de siete años. Slatan eh, no va a estar. Yo creo, sinceramente. Si Slatan estuviera para este encuentro sería... A día de hoy diría, Milan va a ganar ese encuentro contra el Atlético de Madrid. Como no va a estar Slatan por lesión, no sé lo que pase. Estoy esperando un partido con muy pocos goles, sinceramente. No me sorprendería. Y yo creo que mi predicción va a ser un 0-0. Este, un resultado no muy bueno no muy bueno para el Milan. Pero sí sería un poco, un poco, un milagro. Si el Milan logra conseguir al menos un punto contra el Atlético de Madrid. El 11 del Milan creo que va a estar claro. Meñán, Calabria y Teo por las bandas centrales. Creo yo. Y Kiáer comenzó a entrenar desde el día de hoy. Con la plantilla del Milan nuevamente. Lo que significa que muy posiblemente va titular. Y claro que tiene que ser titular el Baguer danés y yo creo que estará junto con el Tomori, aunque claro que el capitano ha comenzado muy bien la temporada, pero sinceramente yo creo que Kiaer y Tomori serán los titulares, de contenciones no hay duda alguna que sigue Tonali, y por la banda derecha, como ha estado teniendo unas grandes actuaciones de hacer sale Makers, de treco artista, claramente va a ser Drain Díaz, quien más puede ser, y en las delanteras donde no sé muy bien si Pioli optará por Giroud, y en la banda izquierda Revich, Giroud y en la banda izquierda Leao, Leao por izquierda y Reus de delantero. No sé muy bien lo que hará, sé muy bien que Giroud en los últimos partidos que ha jugado contra el Atlético de Madrid en, en Champions ha metido goles, de hecho creo que es el que les mete un gol de chilena con el Chelsea, si no mal recuerdo. Giroud le va muy bien contra el Atlético de Madrid, pero no sé, o sea, sinceramente creo que la mejor opción muy posiblemente será que Giroud entre desde la banca para tratar de ser un buen revulsivo. Entonces muy posiblemente la delantera o sea la que ha sido por la mayoría de esta temporada. Que es Redix de 9, entre comillas. Y en la banda izquierda, Leao. Que yo creo que es con lo que Pioli más se siente cómodo. Lo que la plantilla está más acostumbrado con. Y luego ya claro, votar eh, a Redix. Por, eh, ahora sí como volante izquierdo como tal. Meter a Giroud y tratar de meter centros. O ponerle buenos pases de gol a Giroud, va a ser un partido muy bueno sinceramente, claramente estoy emocionadísimo por ver al Milan nuevamente en Champions por volver a sentir esas emociones que nos hace sentir el equipo Rossoneri y que no habíamos sentido desde hace ya más de siete años es un placer ver al Milan jugar en Champions contra clubes tan grandes como es el Atleti y bueno, será un gran encuentro como ya mencioné, eh, espero que sea un 0-0, pero no me sorprendería si caen algunos jueces por ahí claramente, este... El Atlético de Madrid va a ir con Griezmann, Suárez, Llorente, que gran jugadorazo, Rodrigo de Paul, que es uno de los más consistentes del Atlético de Madrid, uno de los pocos jugadores más consistentes del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, que estoy casi seguro que está lesionado, pero es importantísimo para el Atlético, pero como ya mencioné, no creo que juegue, tengo entendido que está lesionado, al igual que otro jugador que comenzó muy bien, pero que muy posiblemente no juegue, que es el francés Lemar. Creo que tampoco está en forma. Muy posiblemente empezará por ahí Carrasco. De laterales, pues claramente va a ser Tripier. Y no, o no sé, tal vez si ponga ahí a Llorente de lateral. No se sabe muy bien con el Cholo. Y bueno, ya Black en la portería como siempre. Pero será un gran encuentro, por supuesto. Esperemos y sí, así sea. Pero bueno, todo sería, eso sería todo por mi parte en este nuevo podcast. Muy bien, muy feliz de estar de vuelta. Estaremos gra grabando un nuevo episodio en solamente dos días después del partido del Atlético para analizar el resultado y las actuaciones de los Rosoneri. Muchas gracias por escucharme. Si, me, si gustan seguirme en Twitter, donde podrán ver al momento mis opiniones y todo relacionado con este club, estoy en Twitter como rosso-life, arroba rosso life eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo.